0: Studios Collection.
1: Bota ficha gamer! Está começando mais um podcast do 7 Bota Ficha. E hoje nós vamos falar de um dos clássicos do PlayStation 1. Esse é o remake aí do PS4, Xbox One e Switch. Vamos falar de Crash Bandicoot. Eu sou o Luigi. Checa, labo, checa ia.
2: Eu sou o Pablo e eu, pref... e eu tô com muita saudade da Tauna. E ainda quero ver ela mais aí.
3: Eu sou o Adriano e o bullying começa quando o Luigi não fala do PC. Eu sou
4: o Felipe Mesquita e até hoje eu não tenho a mínima ideia o que é um Bandicoot. É,
0: eu também não sei não. Bom, eu sou o Douglas e oh, esse remake fez muito bem pro Crash 1 do Play 1,
1: cara. Olha aí, polêmica. Você já vai começar com polêmica nesse podcast. Então, vamos lá. Ah,
0: mas é
1: verdade Ah, caraca. Bom, <risos> estamos aqui com o Felipe Mesquita, do Reloaring.com.br, o maior site podcast de notícias de games aí do Brasil, né? Segundo a gente, obviamente. E... Isso que importa, né? Isso que importa, isso que importa. que exatamente, que importa. E antes da gente começar... Aí direto pro, pro podcast, gostaria de agradecer a presença do Felipe. Aí mais um membro do Reloading, o último foi o Bruno, né? Então, seja bem-vindo, Felipe. E sempre volte quando quiser. Opa, eu que
2: agradeço. A nossa meta é conseguir o trio, né?
1: É, o Edu, Edu já, tamo, já, tá, já tá endireitado já pra participar. Então, questão de tempo. Então, vamos direto para o podcast.
0: Bandicoot.
1: Ah, vamos lá. Lançado, né? Segundo o Wikipédia do, do Crash Bandicoot, né? Que é incrível, Eu acho incrível como tem Wikipedia pra tudo, meu. Especialização de coisa.
2: Crash Pedia?
1: É, é o. É Bandipedia. The Crash Bandiped. Bandicoot Wiki Olha aí. Bom, segundo eles aqui, foi lançado no dia 31 de agosto de 1996, né? E saiu uma semana depois no Japão, né? E foi um jogo que prometeu bater Super Mario 64, né? De frente. Não foi tão sucedido assim, mas toma aí, né?
4: O que é engraçado é que, na verdade, que ele, é um, ele é um dos primeiros jogos desenvolvidos no ocidente né, a ter muito sucesso no próprio Japão. Que você até comentou que foi uma semana depois aí, fazendo meio que uns números batendo perto do próprio Mario 64 no Japão. Né? Foi um dos primeiros jogos acho que foi o primeiro jogo de Playstation feito no ocidente a vender mais de um milhão de cópias no Japão, que era uma parada... Sem precedente na época, assim, né? Eu lembro,
1: é. eu lembro que tem, eu já vi pelas internets aí, o comercial do, do Crash. É
4: demais o comercial
1: do japonês. Crash japonês. É, ele invadindo <risos> o <no> prédio <risos> da
4: Nintendo,
0: né? É, eu ia perguntar se ele era japonês, <risos> né, na, na verdade, esse
4: do, dele fazendo tirando onda com a Nintendo é mas... realmente o, o americano, né? O japonês. Ah, é o americano. Mesmo, é danço, fazendo umas danças malucas com os japoneses lá.
0: Ah, é verdade. Cara, até é uma verdade. A música é sensacional filho, do, do, do japonês, cara. As menininhas cantando rápido, nossa, que coisa é. mais louca do mundo. É. Japão, né?
1: <risos> Japão, né? E o Crash, ele. Eu, no,
2: a única lembrança que eu tenho do Crash 1 é que, por, por algum motivo bizarro, eu me sentia muito feliz quando eu vi Sim. a Tauna, que era a namorada do Crash. Ela era, era muito hipersexualizada hiper que ela. Não, total. Menina, né?
1: eu, eu, eu lembro que eu nem cheguei a jogar com ela, ver ela, porque a primeira vez que eu joguei foi com o, na versão demo que tinha no CD, né? E não tinha ela no CD demo? Não, não acho ideia. que é, é porque era só a primeira é, não, fase, né? Não na tinha, demo.
4: No, naquele disco de demo não tinha ah, cutscene sim. do começo, não, acho que era a fase direta. É, acho que é.
1: É né, acho que era né.
2: Mas ela sempre aparece no final das fazinhas bônus lá, né? Quando você tem. É. Ela te dá. Um tipo. é,
1: mas acho que na época era muito <risos> antes de pegar o original, <risos> o original e traspas, né? O a versão completa, né? Mas o primeiro Crash aí, segundo, o segundo Douglas ah, é. envelheceu mal, né? <risos> Cara. Eu não sei.
2: Então, o problema do, do Crash 1, de opinião, foi o seguinte: é, é que ele é um jogo plataforma 3D, mas a jogabilidade dele, acho que os caras ainda estavam confusos quando desenvolveu, porque é muito duro. Eu não sei se eles. Tanto que no 2 melhorou bastante, mas. É, não é nem os gráficos. Os gráficos nem me incomoda tanto assim, não, mas quando você vai jogar no D-pad, cara, é horrível você jogar aquela versão original do Crash do Crash 1, saca? isso me incomodava um pouquinho.
1: Ué, eu joguei e não tive problema nenhum não, mano. Pra mim foi.
3: Mas você tem certeza, cara, porque eu joguei recente e é diferente. Ele tá tipo um. Ele tá mais difícil, porque quando você para, ele não para, tipo, em seguir. Ele dá tipo uns dois passinhos, ainda isso que é complicado. Você para na beirada.
2: Ah. Não, então assim, no, no remake melhorou bastante, mas eu tô falando na versão original, eu lembro de ser uma uhum. jogabilidade, sabe, bem dura. Porque assim, eu joguei com a manete sem também sem o. O, 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 analógico. o analógico, né? Tô falando da manete convencional.
4: É, eu acho que ele acho que ele nem suportava o é. analógico, porque Não, o DualShock veio depois. Mas... Né? Então, assim, o primeiro eu acho que nem sem... tinha suporte. Então, eu lembro é. de ter
2: jogado no de pad de normalzão.
1: É, eu rejoguei e tá. Recent pra gravar podcasts originais e. Não, eu joguei nas duas formas, né? Porque sempre quando eu jogo no emulador, eu pego, eu coloco o D-pad e o analógico para ser a mesma coisa. Então, ele funcionou tanto no D-pad tranquilo no é analógico, então acho que. Claro que no D-Pad é mais difícil, né? Ele é mais desafiador. É, Aí você
3: foi pelo emulador, né? O... Aí você pode configurar. É, eu
1: posso configurar, mas no caso eu joguei com os dois, tanto com o D-Pad quanto o, o analógico, né? Porque o Pablo falou, o Douglas falou que tinha envelhecido mal, né? É. E eu falei, ah, vou testar aqui pra ver.
0: Então, e, aí... e até
1: que foi okay.
2: o O Crash já foi lançado como um jogo que era pra ser exclusivo do Play e tentar criar um mascote? Ou nunca teve esse, essa coisa de fidelidade com a Sony? É... Mesmo naquela época, foi só uma coincidência de ter saído só no PlayStation? Na, ver... sabe, Na
4: verdade, tipo? tinha, né? Porque a propriedade em si ela foi criada pela Universo, né? E... Uhum, tá, é... e ela era uma ideia de ser uma propriedade multimídia, assim mesmo. Os caras tinham ideia de fazer. É, desenho até e crescer para outros tipos de atrações, mas ela nunca foi para frente. E ela foi para frente só dentro dos videogames. O que aconteceu é que ela foi licenciada na época para é, então Sony Computer Entertainment, né? hoje que é que era o nome da Sony em relação uhum. à distribuição de jogos. Né? Hoje é Sony Interactive ah, Entertainment. Então, então era Naughty Dog e Universo Isso, a era uma isso pra, isso. Naughty Dog era uma empresa independente na época uma grande maioria dos, dos joguinhos na época uhum. e a, é, a University tinha um contrato com eles para desenvolver a propriedade e ela licenciou a propriedade a Sony e a Sony foi quem financiou o projeto e publicou os, os jogos na época né, os três jogos é, na verdade, e o Team Racing também e até o Crash Bash também acabou entrando no meio uhum. que era o mesmo caso que ela tinha até com o Spyro, né, que também a Insomniac também, eram inclusive empresas que trabalhavam no mesmo Campos assim, que era um prédio da própria Universal é. que eles na época. E, assim, a Universal só tinha o trabalho de receber o dinheiro da grana de licenciamento, né, porque <risos> o desenvolvimento era todo da Naughty Dog é, e, o, e o custo e, e os encargos de publicação eram todos da Sony na época.
1: Uhum. Uma pergunta, esse foi o segundo jogo da, da Naughty Dog, porque o primeiro foi aquele Way of the Warriors, né Foi o Way of the Warriors que foi a primeira né? Como
4: Naughty Dog, Naughty Dog? É, Acho que sim, mas é, a Naughty Dog existia antes né, de ter esse nome Que era, era Jam uhum. Software né Que tanto Andy Gavin Quanto Jason Rubin eram caras que faziam jogos Quando eles eram Adolescentes assim, tipo de 13, 14 anos Eu né? acho que o, o Math Jam, que é o primeiro jogo deles, eles tinham 15 anos Um negócio assim e aí depois Caraca. eles fizeram Ski Crazed, depois teve é, Keith the Thief eu acho que também era que foi quando na verdade virou o Naughty Dog em, em 89, 90 se não me engano. Uhum. E aí eles fizeram Rings of Power, que foi um sucesso gigante assim é, deles com a EA. Até a EA era publica publicadora desse RPG é, que na época foi inclusive por conta da EA que eles saíram de jogos para PC, que o caso do é, Math Jam, o Ski Crazy o Kif The Teeth é... e aí eles foram fazer jogos para consoles e assim, o jogo vendeu acho que é, a carregamento inicial inteiro de 100 mil cópias mas a EA chegou até não, não quis produzir mais o jogo porque na época o cartucho era muito caro né? e ela, você tinha uma locação meio que máxima de você conseguir de comprar cartuchos porque você não, também não tinha empresas que faziam cartucho a rodo assim e ela preferiu usar para o Meden na época, né? Obviamente o um jogo gigante de futebol americano. Então e aí foi que eles foram partir exatamente para o Way of the War, que era um jogo de 3 do né? Que uhum. era 3DO, o Mortal assim, Kombat, né? exatamente. Era tipo o um Mortal Kombat do 3 do E daí para frente, na verdade, por conta deles terem conhecido o próprio Mark Cerny acho que durante o Way of the War ele assinou com a, com a North Dog para fazer exatamente o, o Crash e aí que começou a seca.
1: Bom, eu, eu não sei vocês, mas acho que é uma coisa que eu gosto muito do, do primeiro Crash, é a trilha sonora dele. Acho a trilha sonora dele muito boa.
2: Para mim não é mais. Para mim não é mais. Sério, eu não. Acho eu mais. Quando lembro. Assim, trilha... ah, não tô falando que é ruim, mas sempre que eu lembro de Crash, eu sempre lembro das músicas do segundo, principalmente daquela primeira fase que começa com tão. Tum 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 tum, sabe, uhum. aquela coisa é, é mais uma batidinha mais rápida apesar de que as músicas do Crash também do primeiro eu acho interessante é, eu, eu acho que a do 2 e a do Arped pra mim que é o 3, eles ficaram. assim, é porque eu joguei mais é, também, talvez né, seja
1: dois, por três, isso então... né? <risos> é, eu, que eu que gosto é um muito da, mais... da trilha sonora do 1 porque ele pega muito aquela coisa tribal né? pega a fase do que você tem que bater que <risos> o Crash invade a...
2: é o um... Eu quando, eu quando penso no 1, eu lembro muito, eu penso muito num jogo que, tipo assim, os caras sabiam já o que eles estavam querendo, isso é a impressão uhum. que eu não tenho jogando, tá? É, posso, é, minha, é baseado em coisa nenhuma, em verdade nenhuma, então assim, é, você vê naquele mapa mundo do Crash que tinha lá no primeiro, é, eu vejo que eles tentaram pegar várias coisas de vários não, jogos. Não do King Kong, sucesso, é total do King exemplo, Kong. Eu... isso, é total, e fala isso agora é muito do uhum. Donkey Kong, aquele, aquelas ilhazinhas, o jeito de você atravessar os mundos é, e assim, como o, o jeito de o boneco ser, ser feito pra ser um mascote é baseado, sei lá, no Mario no Sonic, então assim é, eu acho que a ideia foi boa, só que pra mim, o 1 um é um jogo eu respeito esse jogo mas pra mim ele é um protótipo do que viria ser o Crash depois, entendeu? Porque até no nível da dificuldade do 1 um, mesmo esse problema da... tirando a jogabilidade ele é um jogo que é extremamente o, o, Adri... o Adriano não o Douglas falou outro dia questão de equilíbrio de desafio é. ele oscila muito tem fases que ele é extremamente muito <risos> difícil de se passar cara é, chega a ser frustrante isso logo no começo do jogo saca tem algumas coisas que você
3: chegou na fase da, da ponte não chegou a... essa Adriano? fase é
1: muito essa que... fase é muito muito difícil eu, né?
3: eu tô nela eu passo nela tipo com 35, oh, 35 vidas que eu fui nela. E,
0: ela... volta. Era... e a, a primeira ou a segunda? É.
4: Ela é realmente um exemplo de é, game design meio falho. Tudo bem que na época isso era, era bem mais comum, mas assim. Ela é uma fase muito difícil, mas se você usar o. Não o cheat, assim, mas o tease, né? é você simplesmente subir em cima da corda, acabou a fase. Não tem desafio nenhum também. Então ela é realmente.
0: É, é assim. Ou ela é muito difícil ou ela é muito fácil, Luigi. O que, que você pode fazer pra fazer ela ficar fácil? Mas, é pista, é... mas corda e. Sério?
4: Sair correndo, né? Caraca, é. eu não sabia disso, É, é
0: sério, dá pra fazer.
2: Tanto, tanto que no remake eles permitiram fazer isso também, entendeu?
4: É, no remake ainda rola. Foi você. o que eu fiz de cara, inclusive, quando eu joguei o remake. Eu sabia <risos> né, passar essa raiva,
2: né. eu, Mas assim, eu quando joguei, eu lembro de ter me frustrado, porque eu, o, o, o Pablinho lá com 10 anos de idade, nunca ia imaginar pular na corda e ir embora, entendeu? Não, eu, eu,
1: eu Luiz com 27 nesse né, você sabia descobrir isso agora, velho.
3: Então, mas ele, ele no, no remake ele tá dividido a ponte. Eu não sei se ele era assim no no 1. Não, não, um do play 1 era. Então, você,
0: você
3: tem que fazer várias vezes e precisa acertar a cordinha Leva um pouco de É,
0: é você cara. tem que ter uma prática, mas assim, você pega a manha, você vai. Pior foi o Luiz fácil. que nunca
3: jogou
2: Crash e resolveu. Foi o Luiz e o Adriano que nunca. Ah, foi o Adriano, nunca jogou Crash e tentou fazer a fase bônus Impossible de se passar.
3: Ah, é. Foi a primeira fase que ele apareceu, pô. Ele, né? ele baixou o jogo já com o DNC da
2: fase unida e tentou jogar naquela, naquele inferno.
0: Então, você mas tá é... doido. É, antes de eu, de eu dar meu parecer no, no Crash 1, deixa eu perguntar pro Felipe. É, o Crash 1, ele foi um do, é, Assim como o Pablo sugeriu no, no começo, ele foi um dos primeiros jogos em 3D mesmo, feito pro Playstation assim, ou já tinha alguns antes?
4: Cara, ele foi é, um dos primeiros. Eu não vou falar que ele foi o primeiro, com certeza, até porque na época foi, no Play 1 foi quando você começou a ter uma. Ressurgência muito grande de vários estúdios tem vários jogos que às a vezes gente, a, gente, a, gente, a gente nem conhece, né? Mas ele foi um dos primeiros, sim, porque ele é um jogo. A galera, às vezes. Até, a gente até falou aqui do próprio Mario 64, por exemplo. Mas ele foi um jogo que foi desenvolvido ao mesmo tempo, né? Porque ele já vinha sendo desenvolvido desde 94. Que. Quando o Playstation 1 não tinha sido nem anunciado para os Estados Unidos ainda. Né? É... Quando sim, ele foi. O, o Play 1 foi. Tra... levado para os Estados Unidos pela primeira vez foi na, na CES de 95 né? que na época não existia nem E3 né? E3 a primeira foi de 96 é... e os consoles ficavam na CES que é aquela empresa, aquele... empresa não, aquele show que tem em Las Vegas todo começo de ano, em janeiro ali
0: é, que tem que, que é só exatamente hoje tem anúncio Real,
1: de né? é, Felipe? de, hum, de jogo Pouco, lá, a...
4: né? Não, de jogo não. Você vê, por exemplo, você tem aqui notes de empresas, assim, a Sony tem todo ano, mas ela fala assim: ah, ela fala de tudo dela, né? Televisão, telefone, os, os projetores, e aí ela fala no meio lá: ah, o PlayStation vendeu sei lá quantos milhões, mas não tem muita relevância pra jogos no sentido de anúncio não. O PlayStation ah. VR teve é, uma edição que teve um destaque um pouquinho maior aí, mas também era porque era um, uma novidade tecnológica, né? Então, assim. E naquela época que ele, que ele já era, desde 94, aquela ideia, que eles até chamavam o protótipo de Sonic S. <risos> que na verdade você via o personagem de, de trás, né? <risos> você via realmente a bunda do personagem. <risos> e o, meio que o codinome <risos> da, da ideia, do tipo de jogo era é esse. Né? E aí ele foi. ele foi a junto, pergunta... né? Tanto que ele. A primeira vez que ele foi anunciado Entendi. foi em 96, que foi exatamente quando a própria Nintendo anunciou o Mario 64. Então ele tava naquela primeira leva ali. De jogos tentando pegar o 3D nos consoles, hum. né? Até porque no, no computador você já tinha algumas coisas, mas é, principalmente por questão de jogos de plataforma em 3D ele foi um dos primeiros a ter uma proposta de como ser feito.
2: Agora, se tem uma coisa que me irrita né, no Crash 1, isso aí eu falo, porque assim, se tem uma coisa que eu odeio, eu já falei aqui, eu respeito pra caramba quem gosta de platinar jogo, né, juntar troféu, essas coisas todas. Mas uma coisa que me irritava no Crash, mas que me dava um tique, um toque de ter que pegar tudo, é esse trem de pegar os cristais que no Crash 1 tinha inaugurado, saca? Então, é, o cara, eu me irrit... Era muito irritante você. No, primeiro, pega... no primeiro, no primeiro. Então. primeiro, porque o primeiro era muito difícil. Então, no dois era até mais fácil, mas é, nesse sistema de cristais que você coletava no primeiro, me dava um nervoso, porque se eu passasse a fase e não pegasse o cristal, Me eu dava a sensação de que eu fiquei incompleto, saca? Então. <risos> Fala, você é um merda, né? <risos> cara. <risos> e, e, e era difícil demais conseguir esses cristais porque às vezes Cara, demais. 3, 4, 5, 6, 7 vezes pra poder tentar fazer os desafios, saca? E, e era...
1: qual que é qual a diferença com o final, com todas as, as, as esmeraldas né, lá, as gemas?
2: Se muda o final? Eu não sei se muda o final. Muda o final?
1: Muda? Mudo. O que acontece no final? É uma do... outra
3: fase, né, na verdade. A, abre tipo um caminho pra... Acho que na última fase é. ele abre um caminho. Acho que sim. É outra fase. Ah, tá. Mas o, o boss
1: final é o mesmo, no caso? Ah, só... é o mesmo. Ah,
4: tá. Ah, é, tá. no
2: 2 e no 3 ele abre fases também. Ele abre mais fases hum. e vai liberando mais pra, pra você poder coletar.
4: O 1 Acho. realmente foi, foi um, o que eu joguei menos e foi. Eu, eu nunca peguei todas também não, porque também nunca não, tinha essa. Vi. Inclusive no, é no remake, o único que eu não platinei foi ele também, porque eu sabia que
0: ele era. Então, aí deixa eu, deixa eu falar como que, que foi minha experiência com o Crash 1. Eu não joguei Crash na época. É, eu, tive, eu, eu, fui, eu fui ter o Play 1 em 2003, aí, aquela fase de comprar tudo e não jogar nada, né, eu tava jogando só RPG, e aí é, saiu o remake, né? é, saiu não, tava as vias de sair o remake, né, tanto que todo mundo falava ah, Crash, 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 eu nunca, nunca tinha jogado, eu lembro até do Felipe falando, nossa, Crash vai sair e tal, o remake merecia e tal, e aí eu falei, eu vou pegar o Crash 1 para jogar, né? A trilogia para para É, para jogar, né, na verdade, porque eu não, não tinha jogado. E realmente, é, como o Pablo disse, o Crash 1, ele é meio que um protótipo. Por isso que eu fiz a pergunta pro Felipe se ele era uma das um dos primeiros jogos a é, é sair é, tentando achar o 3D porque tem muita coisa ali que você é, vê que é, teve uma evolução muito grande no Crash 2, porque o Crash 1, um, primeiro, né, o a movimentação, né, que realmente você é, tinha que ser muito preciso. Né? No remake você tem que ser preciso, mas no Crash 1 você tinha que ser ninja pra jogar o Crash 1, cara. Porque assim, qualquer coisinha, qualquer rim que você fizesse, você caía, é, ou um bicho te matava. É, é, eu percebi que no Crash 1, tanto no remake quanto no 1, porque o remake ele puxou muito, bastante coisa do, do Crash do Play 1. É, você não pode acertar. Você não pode chegar muito próximo do, do, do bicho pra acertar. Você tem que ter uma. Um, um certo timing para jogar o Crash 1, entendeu? Tanto para pular, quanto para acertar, quanto para atingir, entendeu? É, e no Crash do Play 1, ele, você tinha que ser muito preciso, muito. E aí entra no que o Pablo falou. É, às vezes, isso é, acaba sendo injusto pro, pro jogador. Né? Você não, é, parece que você não tá divertindo. Né? Você, tá, é, você tá tendo que ser perfeito e isso é muito complicado e pra um jogo que o save é aleatório <risos> isso é muito complicado entendeu? o save a coisa que mais me irrita no Crash 1 do Play 1 é o save, cara porque ele é aleatório demais ele é muito aleatório você tem que pegar todas as caixas de uma fase e aí você pegando conseguindo pegar todas as caixas de uma fase ele libera meio que o save e password e assim, não é toda a fase que libera né, às vezes você tá num chefe aí você passa o chefe Assim, na teoria, vamos pôr a cartilha do Mario World aqui, né por exemplo. Na teoria, você passa o chefe, você salva o jogo. Não, no Crash não. Você passa o jogo, aí você vai salvar cinco fases depois. E como o jogo é difícil, você morre, você se fodeu, mano. Você vai voltar lá no começo, entendeu? Então, é, essa mistura de fatores é meio que deixou o jogo é, travado. Né? Assim, um jogo que não que ele não seja injogável é, é, que ele seja injogável né? é, mas assim ele é muito injusto ele passa da linha tênue entre é, dificuldade sadia e aquela aquela coisa de, de te enganar não enganar, mas assim é um, que tá é, é um jogo traiçoeiro é um jogo que qualquer coisa você vai vacilar né? tanto que no remake, eles aproveitaram muita coisa boa. Por exemplo, tem fase no, no remake que era igual no, no Crash 1. Pra você pegar a gema, você não pode morrer. Né? Tanto que o, o Adriano fez uma dessa aí e, e, e ele me mostrou e falou assim, cara, que fase desgraçada. Porque era assim, você não podia morrer na fase. Você morreu, você perdia a gema. Você podia pegar todas as caixas, mas você perdia a gema. Isso, essas coisas, são interessantes. né? Dá um desafio. Né? mas é, a jogabilidade em si, ela por você ser ter que ser preciso demais, é, você não divertia fazendo isso, né? você meio que é, fazia, é, sabe aquela síndrome de um jogo tem que ser muito difícil, era mais ou menos que o que o Crash 1 estava é, fazendo ali, então por isso que eu falo que é, esse remake, ele fez muito bem pro Crash 1, mas ele fez muito, porque ele pegou tudo de bom do, do Crash 1 em si e implementou as mecânicas do Crash 2 e do, do 3, que foram evoluções gigantescas em relação a Então assim, o 1 não é que ele é um jogo ruim, né? é um jogo que infelizmente envelheceu mal, ele é meio que um protótipo mesmo. Entendeu? Porque é, era na época, era o, o... tem um, um porquê, né? Como ele é, começou, né? Na leva do, dos jogos em 3D, tava testando muita coisa. Então assim, não é que eu acho o Crash 1, 1 ruim não tanto que foi o que eu falei no, no grupo hoje, né? O Crash 1 do o remake do Crash 1 foi um dos melhores jogos que eu joguei, né? O, o Felipe até falou, se você não joga Crash, não queira ser meu amigo né, e aí eu fui jogar, e realmente, é um jogo muito gostoso de jogar, né, apesar de não ser meu preferido dos três, mas é um jogo muito bom de se jogar, foi o que eu mais joguei, né, do, dos três, porque eu joguei aqui, joguei no meu primo, joguei quando eu tinha Play 4, entendeu, foi o que eu, é porque eu queria fazer a trilogia normal é, é, na ordem, né, então foi o que eu mais joguei, e assim, é, realmente, é, foi muito bom essa evolução que que teve no, no remake. Desabafou.
1: <risos> então vamos pro segundo jogo, né? O segundo, o segundo jogo é o Crash Bandicoot Cortex Strikes, Strikes uhum. Back, que é uma referência clara a Star Wars, né? Ele foi lançado só pra, segundo o Wikipedia aqui do Crash, 5 de novembro de 97 nos Estados Unidos e o ano mais... quase. Não,
2: 97 e ah,
1: 98. 97. Oh. Né? E 90, em 5 de dezembro nos Estados Unidos, né? E 18 de dezembro no Japão, né? Então. <risos> É, ah, 98. Foi muito 98. mais. É, no Japão é quase que 98, né? Ah, e ali você já tem uma evolução drástica, né? No primeiro do, pro segundo, né?
2: Cara, é é, coisa muita, aqui muito, diferença. é uma coisa, eu tava, é só rapidinho, só para é, assim falar o tanto que eu gosto desse Crash, cara. Porque tipo, na primeira a primeira fase, é para mim é nível a Green Hill Zone do Sonic, cara. Porque a primeira fase que você vai começar, que é aquela Olha a resposta, é, hein? É que é a Medievalzinha lá que você começa, até é, é... É,
4: essa é a do 3.
2: Essa é do 3. Não, não, essa tá, é do 3. De... 2, eu tô, tô confundindo com a do 3. Aquela fase que você começa, você, a música e você andando com o Crash, parece que combina, saca? Parece que cada passo que você dá tá compondo junto com a música, cara. É, é muito gostoso a primeira vez que você joga o Crash 2, cara.
4: É, é... Pode continuar aí. Não,
1: o Crash 2 é sensacional, acho, acho que de todos eu acho ele o melhor,
4: mano. Acho... E é muito loucura você pensar que é, naquela época você conseguia fazer um jogo. Uma sequência em um ano só, né? Nossa. E um jogo que assim eles, eles refizeram a engine que eles tinham dentro da Naughty Dog para poder aumentar o limite de frame, o limite de polígono que você tinha dentro da engine, né? Então os caras refizeram, fizeram uma engine nova, criaram um jogo novo, é, muita coisa diferente. O próprio sistema de save que o Douglas estava falando aí do primeiro, que era muito ruim mesmo, melhorou bastante no segundo. É. Sumiram com a namorada Nossa, do Cré. Né? É, agora tá, é a tá, foi a, a Coco, né? Foi a Coco, é muito melhor. personagem muito mais interessante, até. Mas assim, é, a qualidade de animação do jogo melhorou de forma exponencial. assim Inclusive, a variedade de animações que você tem quando ele morre, ou de idle também. Ele fica
2: parado, ele tá
4: parado, né? Ele começa a fazer as coisas. Ex exato, dele. e tipo assim, você ter mais movimentos. Ele teve o. fazendo essa né? É verdade. É. Ele teve o. E ele adicionou o carrinho E aí por conta disso, ah. o carrinho O aquele botão pra você agachar também Então assim Os, os chefes do 2 também é, são e, um ó, de... Variedade de fase, de tema de fase Muito maior que tinha no primeiro também então, É meio loucura você pensar que em um ano Os caras conseguiam fazer Isso tudo assim cara e...
0: é, Então, uma, uma outra coisa também Interessante é, Esse Crash 2, ele é muito organizado Porque assim O Crash 1 você não sabia quando que você ia enfrentar chefe, assim, você tinha três ilhas e você ia, né? É... tinha um padrão. Isso, ia, um padrão. ia passando e tal. No, no Crash 2 já tem um padrão, você tem cinco fases e um chefe, cinco fases e um chefe. E você é obrigado a pegar os cristalzinhos de todas as fases para você liberar o chefe, né? Então, assim, é meio que... O bom é a história, né? A história, o, o Cortex, ele... Ele parece que o
2: Cortex, para quem não sabe é aquele absurdo lá.
0: Isso né? é o chefe do primeiro jogo, o cara que criou o Crash Bandicoot, que fez ele ficar inteligente entre aspas gigante. Ah, é ele que criou o Crash. Eu não lembro quem que era, ele que criou foi, o Crash. Eu, eu
3: começo já.
2: Ah, então é tipo o plot das meninas Super
3: -poderosas.
0: Mais ou que menos isso. E elas. Mais ou menos isso aí. Ele estava fazendo teste em animais, aí fizeram um teste nele, é... e aí parece que ele ficou inteligente.
1: Ah, os vilões, os vilões, todos os vilões do Crash são, são experimentos. Tem uma não coisa
2: são? que eu nunca parei pra ver no Crash é a história. Eu via o cara falando. Não, eu só veio falando. Crush, crush, crush. Eu já pulava, sabe? Que eu cortava essa, essa
0: cena. Cara, você. Você não. Por que você que faz isso, cara?
2: Até no remake. Até no não. remake eu falei assim: vamos fazer o G de novo. Começava a CG, eu já cortava. Ok. Oh, 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 não,
0: vamos Cara, Crash. Oh, corta oh, experiência,
2: velho. Crash. Mário, Mas... Sonic, ó, creche Mário Sonic estão na mesma categoria. Você não se importa com a história. Você quer pa passar as fases e os puzzles, saca? Tá, né? É isso.
0: Você <risos> ah, quer né? correr em cima ah, tá do
2: supolar, né? é um supolar aquele bichinho que você corre no 2, né? Você quer correr em cima do. O filhotinho, no cara. caso, né?
0: e da hora, hein? É, da... Eu... No, no remake ficou bonitão cara eu gosto, eu, do... eu,
2: eu gosto do tigre mais do que o, o urso mas eu, eu valorizo muito aquele ursinho também ursinho da hora
0: então, mas aí Nada, é... voltando o, o bom é que o jogo meio que te obriga porque o Cortex parece que ele tá fazendo um plano e ele tá usando o Crash como plano dele, de pegar os cristais então assim, o jogo, ele meio que te obriga a explorar um pouco a fase, tá certo que o cristal que é obrigatório ele não tá tão difícil de achar na fase, mas assim, já é uma, um algo a mais para fazer ali, né, e um algo a mais, é mais natural, não era igual o Crash 1 que você tinha que, por exemplo, você quer pegar o cristal, você tem que pegar todas as caixas, tinha fase, da, a fase, apesar de no 2C também, que você não podia, você não conseguia pegar todas as caixas, você tinha que voltar na fase depois de... Nos... De fazer certas, certas coisas, você tinha que voltar na fase. No 2 tem isso também, só que assim é... já tem algo para você fazer no 2, né? Que se você não fizer, você não libera o, o, o chefe da fase. E é tudo muito bem organizado. Então, isso que eu gosto no, no Crash 2, cara. Fora a música, o, a ambientação, né? Porque realmente, você começa numa fase da neve, aí depois você já vai para uma fase é, da chuva. Né, o, tipo a fase do Crash 1, mas na chuva é, Nossa é, o, o Crash 2 realmente Ele é muito bom, cara
2: e ele realmente parece agora uma raposa né porque no 1 ele era mais, igual o Felipe falou, parece que tinha menos polígono ele era estranho ele era mais esticado, ele era mais comprido sei lá, e é, ele tá mais bem detalhado agora no Crash 2 ele realmente agora tá mais amigável acho que a palavra é essa, no 1 ele é meio sem sal, ele não tem aquele carisma que o Crash uhum. no 2 tem com aquele sorrisão dele, saca? Sim. Não sei se é por causa só das das emoções que ele representa, mas é, parece que ele foi redesenhado do 1 pro 2 novamente, entendeu? Sim, sim. Eu acho é interessante
0: movie.
2: É Fora aquela parada de. Tipo assim, porque o, o Crash é um plataforma, então assim, ele não te dá aquela liberdade de um jogo 3D, por exemplo. Total. total mas... né? Ué,
1: ele, é meio, ele é um 2,5. Assim, é 3D, né? só não que ele de
4: te limita num, num Rails, né? Num, num corredor. É, o. Na verdade, o design do mundo é o que te limita, né? Porque o jogo em si ele é Essa. movimentação 100% 3D, né? Você pode mover para qualquer direção, né? Mas o que te limita é meio que o game design de corredor, assim. É, isso.
2: tanto que quando você tá naquelas salas de espera, né? Entre, entre fases, você vai rodando ali no centro, vai girando a tela mesmo. Então, assim, é, é, já foi um design que eu achei mais interessante e é, uma coisa que o Adriano falou, questão de, de, de ter que andar e tomar cuidado com seus passos, ele era mais preciso. Então, é, você sentia que quando você apertava o botão ou você queria que ele parasse ele parava, né, tirando as armadilhas que infelizmente, quem dizia... cara, os caras que desenvolvem Crash eles são muito filho da puta bicho, porque tipo, você tem um, um, uma plataforma, você não sabe o que tem do outro lado, você pula achando que não tem nada e você cai num buraco e tipo, é... você só descobre isso a primeira vez que você faz, então você acaba descobrindo as coisas às vezes tendo que morrer, é, é... ou quando você tem aquelas fases que você vem na direção da tela, que você nunca consegue passar de primeira, porque é, sempre tem alguma amiga, coisa pra te matar uhum. então assim, é, é, eu entendo porque que os caras fizeram isso né pra trazer um desafio, mas é, é divertido, eu, é, uma, é uma frustração divertida, que você acaba vendo o Crash morrer de maneiras diferentes engraçado, de é divertir. engraçado pra é, é porque, por exemplo, a primeira vez que você tá vindo é, contra a tela que tem alguma bola atrás de você, algum dinossauro atrás de você, é, você não sabe o que vai acontecer, a primeira vez que você vê aquilo você sabe que você tem que correr mas quando você é esmagado porque não conseguiu pular uma tora de madeira que te travou, é, é, é <risos> hilário, saca? É, é um, e é um desafio, só que não é um desafio tão injusto quanto o do Crash 1, saca? Eu acho ele mais... mais
0: cê, medido, e, ele... e assim, você aprende jogando, entendeu? Como você uhum. disse, né? Você errou uma vez, uhum. aí você sabe o que você que tem que fazer, né? E assim, você sabe que você é, tem que dosar um pouco mais ou, ou apertar do, do, do botão. Você né, sabe uhum. onde tá as armadilhas, então ele é muito bom. Mas assim, Eu é. Tava... Só, pra, só pra falar, Pablo, é assim, é um jogo difícil porque você não pode esperar nada menos de, um, de uma empresa que chama <risos> cachorro safadinho.
2: Pois entendeu? é. Então... <risos> <risos> é, eu me irritava mais é, quando eu deixava uma caixa para trás nessas nessas corridas frenéticas porque é um jogo rápido, né? Do que quando eu morria para falar. Às vezes eu morria só para poder voltar para poder pegar a da caixa. Bem, é,
0: eu pra também trás. faço isso. isso aí eu também faço. Pelo Sim. menos nessas fases eu consigo. É, né?
1: é. Mas o Crash 2 ele é assim é uma evolução muito natural do primeiro, né? Claramente, acho que que em gráfico ele ele é bonito até hoje, viu?
2: É, ele foge, a, ele foge a regra, né Porque é, ele, Resident Evil São jogos que a continuação Superar, Eu acho que, é, na minha opinião acho. Né? Supera, é, supera o primeiro né? Cara, porque, vezes, eu, eu não vou te é,
0: falar é, eu, eu não vou te falar que foge a regra, não Porque o Bruno, ele tá fazendo favor De, no Instagram dele Postar lá jogos, sequências Que foram melhores que o primeiro E, rapaz, tem tanta coisa lá que ele já postou Que eu tô achando que isso é regra É <risos>
4: Mas isso é uma parada que, pra filme, por exemplo, a gente fala que, geralmente, a sequência é, é mais difícil mesmo de, de bater. Mas pra jogo, cara, eu também acho é, que né? é mais a regra do que a exceção, porque é... Jogo é a iteração, exatamente. Produção, então, né? é, você tem uma ideia e você joga essa ideia pro mundo, né? para as pessoas jogarem. Você recebe tanto feedback em cima dessa ideia e você mesmo joga tanto, né? Porque, cara, quando você tá desenvolvendo um produto, a quantidade de horas que você passa jogando... Ele é uma parada absurda. Eu posso falar que a única experiência que eu tive de desenvolvimento pessoal até hoje foi é, no jogo do 99 vidas e eu fiz o QA, né? Que é o Quality Assurance. Então eu joguei dezenas e de dezenas de horas do jogo e, assim, é uma parada que você você passa a ter raiva de algumas coisas. Por exemplo, eu, eu não conseguia jogar com a música ligada mas a música do jogo <risos> é foda pra caramba, mas eu simplesmente não tinha condição de jogar aquele mesmo sessão de 15 minutos durante... <risos> Cinco, seis horas e <risos> ouvindo aquela música, sacou? Então, assim, você aprende muito o que você tá criando ali. Cê, cê des... E muitas vezes você despacha sabendo que tem erros, que tem pontos que você poderia melhorar, assim. Então, acho que os jogos, na verdade, acontecem mais do que outros meios, de você ter sequências que são melhores que o primeiro jogo, assim.
1: Ah, porque eu acho que é uma regra, é uma evolução natural das coisas, é, né? O
0: que geralmente acontece. É acho, né? Menos, menos o GDX, o segundo é muito pior que é. o primeiro. Então, mas geralmente <risos> o que acontece nos jogos é que o 3 não costuma ser tão bom. Porque o 2 ele é tão bom que o 3, ele, as pessoas esperam muito dele e muitas vezes acaba decepcionando. É, Boa, eu gosto 3, do Resident Evil 3. É, o oh,
1: Resident Evil 3. 3 é tão bom que eu tô falando. Não não, tá não, tá não, é não, não,
0: não, não tô falando que é ruim. Não tô falando. Olha aí, é Monique. Ruim, olha aí, ele tô falando. tô falando que muitas vezes. Tô falando que muitas vezes o 2 é tão bom que as pessoas têm é, uma expectativa o, o é tão Heider grande dois, no 3 que, três. que geralmente que três. ele deixa, deixa desejar. Então, o. Como é que fala? O Street Fighter 3, por exemplo. Então, muitos três ali, às vezes, eles dão. Acontece a mesma coisa que acontece com o filme, né? Que a sequência geralmente. E o
2: Half-Life 3. É melhor ou pior
1: que o 2?
0: Ok. Cara. Eu, melhor eu acho melhor, cara, o Halflast 3. O <risos> cara não entendeu, velho. É, 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 entendeu,
4: é, 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 é claro que ele
0: é melhor, o jogo do sonho é cara. É verdade. Mas eu <risos> entendi. Que... Todo mundo sonha hum. com ele, cara. Eu a Valve não a... sabe quantas ah, até 3 razão. mesmo, não. É, hum. o 3
2: realmente, pensando aqui, faz mais sentido do que a continuação direta, assim. Apesar de que no Crash, o 3 ele.
1: Não, é.
0: Então, aí o Crash foge a regra. Ah. O Crash consegue fugir? Ah, aí, então vamos falar Entendeu? do 3
1: já, né? Vamos falar do. Antes a gente falar do 3, tem muita diferença do remake do 2 pra esse ou não?
2: Não, eu achei que foi o mais.
1: Vocês jogar, né?
2: Eu, assim, tirando os gráficos, pra falar a verdade, foi o que eu achei que menos teve modificações de jogabilidade, cara. Eu achei que ficou mais fiel até do que o próprio, próprio 3. Apesar de. No 2, no remake, você já joga com a Coco, não joga?
4: Com a Coco. Uhum. Tem tem
0: a
1: opção Ah, da... nos três. Nos três, Nos três.
0: Então, eu só joguei o remake do 2, do, do né? Então. O do 2 é do 3, né? Então eu não posso opinar se, se mudou ou não. Mas que eu gostei muito de ter jogado o Crash 2. Do... Assim, já vou adiantar, ele é o meu favorito da trilogia. Dois? É, favor... é, porque ele é o mais ah. equilibrado ali do, dos três, entendeu? É, mas eu não posso falar se mudou muita coisa, né? Então, o Pablo uhum. já adiantou, né? O Felipe pode falar um pouco melhor também.
4: É, eu acho que ele é... tanto ele quanto o 3 são bem próximos, é o que mais sofreu mudanças aí pra, sei lá, tentar tornar mais acessível, não sei se foi exatamente alcançado não, mas foi o primeiro mesmo, porque o 2 e o 3 são muito fiéis ao que eles tinham, né, e a ideia é que é. era exatamente de ser um remake, né, os caras não estão fazendo muita coisa diferente, né, tanto que pra criar os jogos eles pegaram, por exemplo, as geometrias originais, os levels e tal, fizeram mais ajustes ali de... É, tempo de pulo, né? Resposta de, de controle mesmo pra tentar ficar uma parada um pouquinho mais moderna. Tanto Mas que teve tanto... gente
2: que, que mostrou vídeos lá que a caixa de colisão do Crash mudou. O que antes coisas que você não podia, que era fácil de fazer, ficou difícil uhum. nesse remake, né?
4: É que foi esse. Não que você ia pular. Foi mais esse tipo de ajuste que rolou, assim. É... Mas em questão de, por exemplo, sei lá. Gameplay? É, e até de sistema, sabe, de, de dentro do jogo Não mudou, igual é, por tanto... exemplo Do 1 mudou muito, uhum. né mas
1: do, Tanto porque 2 o, mudaram, o 2 né? ou 3 Acho que a jogabilidade deles É praticamente impecável, na minha opinião porque...
4: são, são Acho que dois dos melhores exemplos de jogos é, Que envelheceram bem daquela época porque É difícil, uhum. né, às vezes você pegar jogos é, 3D do PlayStation Que envelheceram muito bem, né Crash é. 2 e 3, eu acho que são dois bons Exemplos aí de jogos que... É. Melhor ser um bem daquela época ali, do final dos anos
2: 90. Crash 3 pra mim, ele assim ele tem um motivo, eu gosto muito do 2, tá gente, sou apaixonado pelo 2, mas é, eu tenho uma preferência muito grande pelo 3, porque é, eu, eu naquela época que eu tava jogando 3, eu tava naquela fissura de filmes de ficção, de eu era muito apaixonado com De Volta pro Futuro, saca? E a temática do Warped, ah, é muito legal que você né? viajar pelos, pelos tempos... Era legal e, tipo, ele tinha... Ele tinha muita diversidade de, tipo... Você tinha a fase de corrida de moto... Você tinha a fase de Corrida de Tigre, você tinha a fase de Jet Ski, você tinha é, assim, uma variedade que é, tinha a fase também subaquática, que todo mundo odeia, mas no Crash é uma fase até interessante de você se fazer, né porque todo aquele jogo com a fase aquática geralmente é ruim, no Crash é 3 ela é, é bem mais interessante.
4: Eles foram espertas de deixar ela curtinha, assim são fases Isso. pequenas, então é... enche muito o saco mesmo. Não? Sim, Sim. Gente,
2: apesar de que quando você tava com, aquela, com aquele Jet Ski subaquático, ele mais Atrapalhava às vezes sei
4: é, te ajudar. Ele é. é, é me é, desesperava é e acabava se ferrando. <risos> Isso
1: é. é. Mas vamos lá. O 3 foi lançado em 98, né? E Ele trouxe muitas coisas, como por exemplo as fases de carro, né? Você poder jogar com a Coco, né? Em algumas fases. E 3, trouxe muito mais diversidade. E eu eu gosto muito do 2. Eu acho que o 2, acho que ele é perfeito na, na execução, tudo como como o jogo eu acho melhor, mas eu tenho muito mais apego igual ao Pablo com o com Crash 3, porque a primeira fase do Crash 3 pra mim é icônica. Que aí você já começa é lá mesmo. pam pam, param, pam 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 Era muito assim, você começava na idade média, né? Então era muito
2: é a primeira vez que, sabia que ele tinha era muito... né, cara? É incrível. É muito lindo aqui. Ah, né? aquela, aquela, aquela primeira <risos> fase
4: é muito boa porque ela tem. É, ah, mas eu... Já, por exemplo, uma quantidade de diferença de animações aí de morte, digamos assim. E, ah, é, cara, cara é se verdade. você morrer ali em todos os obstáculos, você vê, uma, sei lá, umas, umas 10 animações diferentes ali, tem o, é,
2: é, o, é, o sapo, o cavaleiro é. que te corta o
1: meio. Ah, o que eu acho muito legal é que. É que eu, eu sempre achei que Crash ele era uma paródia de Mario, sabe? e você vê a, o designer dos vilãozinhos, né? Com os olhos tudo esbugalhados, sabe? Era muito, era, eles são muito engraçados, né? Os, os vilãozinhos do, os Minions, né? Do, do, Cortex, né? É muito, é muito, é muito característico, né? Da, da franquia esse tipo de coisa. Então né? aí
2: já no 3, tipo aí você tá falando de trilha sonora aí já no 3, como viravam muito as temáticas, por exemplo Egito é, Árabe, é, a música pra mim, ela já era mais, mais icônica porque você conseguia ligar com o tema do local que você tava, então assim, quando você tava no Tigre, correndo com a Coco era aquela música mais oriental, sabe uma música, uma batidinha rápida, mas você via que tinha um toque é, é, oriental naquela música ali é, é, eu acho que foi bem trabalhar dessa parte da trilha sonora do jogo sabe
1: é, eu concordo acho que a trilha sonora dele é, acho que dos três jogos são de igual pra igual sabe, assim
2: e, e no Crash 3, o Crash 3, eu lembro também um dos motivos que eu gostava muito que tipo é, você tava na fase e você via que tinha uma parte secreta naquela fase, só que às vezes você não tinha acesso, porque você só ia ter acesso por exemplo com uma habilidade onde, especial, uma, né? Da, não, não é nem isso. Não? Por exemplo, você tem lá o mundo árabe. Tinha alguns momentos que você via uma parte que você não tinha aquele acesso. Você falava, você tentava de tudo, com poder, depois voltando. Só que você só ia acessar aquela fase depois que você abrisse todos os cristais daquele mundo, liberasse, por exemplo, o um elevador para um subsolo secreto, para você entrar na versão alternativa daquela fase, saca? Uhum. Isso, você cair no meio da fase você caraca. É, você cai no meio da que fase, assim, aqui, tipo... entendeu?
4: Que era meio que a, a versão que eles tinham de, do Death Wrath, que tinha no 2, né? No 2 você tinha, por exemplo, fases que você chegasse até tal ponto sem ter pois morrido é. uma vez, você abria também uma, uma, uma parte diferente da fase para você pegar uma das gemas especiais lá no 3, virou meio que... Tem, tem os dois exemplos, na verdade, no 3 tem... É, tem pessoas que tem, às vezes, você pegar todas as caixas também, você abre algumas coisas, assim. Pois é. E você tem os Aí time ferrou, trials ferrou também, que, ele, que também... que <risos> também minha vida, porque o, eu já tinha nervoso dos lá,
2: cristais. Também. Aí inventaram os time trials, e não só o time trials, era, era o azul, o prata e o, e o dourado, cara. Aí você conseguiu... Uhum. É, eu... eu
4: é, na verdade, na verdade é o isso, safira, é ouro é e platina, acho que é essa. Às essa vezes por causa de milissegundo mil você,
2: você não conseguia o negócio, eu ficava nervoso da cabeça, bicho. Uma pergunta, era,
1: era era é, é só no 3 que aparece o, a, o Aku Aku na, na, no jogo, é a primeira vez que ele aparece? O Aku, Aku é o versão buga-buga ah, buga do Mal, né? Buga -buga. Ou no 2 já tinha?
2: Não, acho que no 2 já tinha ele. Você fala a máscara
1: que ele usa? É, a máscara negra no caso do Mal. Ah tá,
4: do Mal, do Mal, tá, é o Acuaco né? O o do mal, é o... dois... não? Não. É Acuaco é, é o do bem e o Caúca é o do mal. Isso. <risos>
0: Caraca. Acho um que tô... é um bagulho. Genial, <risos> genial.
1: <risos> não, mas é porque eu lembro que o primeiro ele era muito mais isolado, né? Ali no problema do do, do... Crash resgatando a mulher, né? Sim. Dele, né? A namoradinha.
2: É, é a história do Mario. 3. No 3 é, tipo... Já
1: no 2 e no 3 eles dão uma. Apesar que no Muito 2 ele, é, ele vai resgatar a, a Coco, né? Vai ser sequestrada. No 3 é meio que.
2: Não, não, ah, não é do 3, né? Tá é, no
1: 3 uma... é tipo salvar o espaço-tempo, né? Do... É, do... é, sei lá. Uma
0: coisa assim, né?
4: <risos> é curioso que o... o. Caramba, eu já esqueci qual que é do bem e qual que é do mal. O...
0: O <risos> Aquacu é o do bem.
4: O Acuacu é, então é o do bem. O no terceiro <risos> jogo, quem fazia a voz dele era o Clancy Brown, né? Que sério? esse ano tá até no Detroit aí também. Como... Olha é,
1: sério? Olha só. Sou... É.
2: O Clancy Brown é. eu, eu Cara, eu, eu, eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas durante muito tempo, olha só que viagem, eu achava que o Clancy Brown era o bife do De Volta pro Futuro, cara. Eu, eu achava na minha cabeça, saca? Eu não sei se é, eu... puder essa teoria. Depende é mais digo, velho, de... né? <risos> Não, é, só que, tipo assim, toda vez que eu lembrava que eu vi o Biff, ou eu vi o, o Clancy Brown depois, eu só fui desencanar depois que eu fui assistir de novo o Highlander. Yes. Que ele tá lá, que ele é o vilão, né? Então assim, caraca, eu achava que esse cara era o Biff do De Volta ao Futuro e não tem nada a ver, cara, é outra pessoa. Tipo... Tá bom, né? <risos> tá, bom. tá bom, né? Mas enfim, volta aí pra vida real. Tá
1: bom. <risos> Bom, ah, a gente, eu não perguntei isso, porque sempre quando a gente começa o podcast, a gente pergunta qual é o primeiro contato né, do, do Crash, né, de vocês, assim, qual foi o primeiro contato do Crash, com o um jogo do Crash?
2: Então, o, o meu primeiro contato, eu acho que eu fa falei uma vez aqui, eu não sei se eu comentei alguma coisa, eu foi a primeira vez também que eu vi um, um Playstation, por quê? É, eu entrei na locadora, tinha dois Playstation ligados, isso eu lembro de claramente, é, no Playstation tava o cara jogando Super Campeões, aquele joguinho é, de futebol de anime que saiu pro Playstation, que era todo em animação, e no videogame do lado o cara tava jogando Crash Bandicoot 1, cara. então assim, é, logo de cara eu já vi, a primeira vez que eu vi um Playstation eu tava rodando é, esses dois jogos, então eu nem joguei pra falar a verdade, porque eu não tava acreditando no que eu tava vendo na minha frente, até então o meu mundo era um Mega Drive, saca? Então é, foi, foi realmente emocionante, só que eu não conseguia jogar, porque eu falei essa história quando eu fui ver se o cara, se ia demorar muito pro cara sair do videogame, o, o dono da locadora falou a frase mais terrível de todas, ele deixou o tempo em aberto, e você esquece.
0: Cara, Vou zerar, vai zerar.
2: <risos> Let it go. Aí
1: depois você se vingou do, do cara quando você teve o Metal Gear 1 que ninguém tinha, né?
2: nossa eu contei essa história que eu tive metal gear foi um dos primeiros caras aqui da cidade a ter metal gear cara foi muito foi muito foda porque a minha tia tinha os contatos lá no Paraguai e antes do jogo a galera tava vendo ação games o jogo ainda e eu já tava mostrando a capinha aqui
1: ah. e você Felipe, qual foi o primeiro
4: contato com o Crash? Cara, foi um dos meus primeiros contatos que eu consigo lembrar de realmente ter um videogame de ganhar um videogame na verdade porque eu sou novo, né? eu sou de 93 e você é
2: uhum. igual o Felipe o o Luiz então. não,
1: eu sou de 91, pô. <risos>
4: e é, a gente sempre, na casa sempre teve um ataque, na verdade era do meu pai do, do irmão dele e eu jogava o Super Nintendo do, do, do meu primo bastante, depois eu até fiquei com ele pra mim durante um tempo mas a primeira vez que meu pai comprou um videogame foi um Playstation 1, é, em 97 ou 8 assim, eu era novo, eu, eu tinha 5 anos no máximo, assim, e é, foi engraçado que meu pai comprou o videogame, pra... Em tese pra mim, né, mas ele, meu pai jogava bastante, meu pai também sempre jogou videogame naquela época, e na época ele trabalhava de turno é, no metrô aqui em Belo Horizonte, então às vezes eles trabalhavam de madrugada, assim, na sala de comando, que era uma sala gigante que eles tinham lá, realmente pra monitorar o, o metrô e de madrugada você não tem funcionando, mas você tem manutenção né então você precisa sempre ter alguém ali e o que ele fazia, na verdade ele trazia por exemplo, o videogame ficava lá em casa e eu jogava muito, o Crash foi o primeiro jogo que eu joguei de cara assim, no... na verdade eu tinha já nessa época eu acho que já tinha, eu já tinha os pelo menos o 1 e o 2, eu acho que talvez não tinha o 3 não, porque eu acho que foi no começo de 98 isso eu jogava muito tanto 1 um quanto 2 mais o 2 na época, e, às vezes, quando... e aí quando meu pai saía de noite para trabalhar, ele levava o videogame para serviço passava a madrugada jogando, sei lá, Gran Turismo e Medofona e tal. Que triste. Então, é... Meu pai tinha um trabalho <risos> bem divertido nessa época. <risos> Mas é... e, e foi <risos> esse tipo de contato que eu tive, porque foi realmente o primeiro oh. videogame que eu ganhei, e eu já ganhei de cara já com tanto o Crash 1 quanto o Crash 2. Assim, <risos> um então, crash. É... E, tipo, é...
2: é engraçado, você deve ter jogado
4: dois depois de falado. É, tipo um assim, totalmente, que... totalmente sem, sem nexo nenhum. E, mas é, eu jogava muito, cara. E era tipo assim, esses quatro jogos que eu mencionei eram praticamente os jogos que eu jogava quando era. Sei lá, até ter uns. uma idade maior em uns um, oito anos, sei lá. Eu jogava praticamente só esses quatro jogos em casa. Os dois os três creches depois. E Gran Turismo e também o Medal of Honor assim. E depois que eu fui jogar. Eu fui aprender que você podia comprar esses jogos. Eu nem sabia, não tinha ideia nenhuma, né? Porque simplesmente um dia chegou um videogame com os jogos lá em casa, então. Não,
0: eu... <risos> Só sabia
4: jogar. <risos> igual, né? Opa! Chegou, né? chegou um videogame um dia e lá. Quando lá em eu descobri casa, que né? você podia comprar milhões de CDs por, sei lá, o preço de um pão, assim, que na
0: época era bacana. <risos> era mesmo. Você é. saía da padaria e é. comprava um pão e um jogo
2: é triste que uma vez do carinha que vendia jogos pra ele, que faz aqui o Douglas no final virou lojista que vendia pro cara que vendia pra ele antes, né, Douglas?
0: É isso mesmo, <risos> mais ou menos isso aí. <risos> Ele comprava tanto jogo do cara que no final
2: ele tinha mais jogo pra vender do que o cara que te vendia pra ele.
0: Cara, é... Eu, cara, eu... Mas assim, sério mesmo. Eu tinha uma história triste mesmo. Porque assim, eu, eu comprava tanto e eu ficava... Era na fichinha, entendeu? Igual hoje. hoje na eu caderneta, na fichinha, a caderneta azul, é, na caderneta. Na, eu, na, na eu, azul, eu, né? meu, é isso, meu suíte eu paguei assim, na fichinha também, na caderneta. Um amigo meu lá falou, não, eu te vendo, você me paga todo mês, beleza. Mas aí... Eu teve uma época que eu tava devendo tanto jogo lá que eu tive que vender meu play na frente do cara e pagar o cara. Caraca, mano. Máfia. É, porque eu, eu tava insossado. Não, por isso, eu, eu sou viciado. <risos> sou viciado. Eu não posso. Entendeu?
2: Mas era muito barato o jogo play
0: mesmo.
1: Bom, antes. Antes da gente chegar a comentar sobre o último jogo do Play 1, né? Do, do Crash. É, a minha história é que eu comecei com o, com o Demo, né? Minha mãe comprou o Playstation, mas como eu disse no, naquele, no nosso primeiro podcast, que eu não tive, eu não tenho nenhuma lembrança de eu ganhar no Playstation. Né? Eu tenho a lembrança de eu ganhando no meu Mega Drive 3 e eu jogando Sonic no, na véspera de Natal, né? A madrugada inteira. Mas o do Play 1 eu não lembro, mas eu lembro que eu tinha o... CD demo, né, com o Crash Bandicoot, eu fiquei jogando por muito tempo aquele CD, né, até desbloquear, e eu joguei muito a primeira fase do Crash, e aí só depois que eu fui, quando eu comprei num, no Piratex, né, o Crash, que veio o Crash, o Crash 1, o Crash 2, o Crash 1 e 2 eu comprei na lata, né, o 3 eu lembro que eu tava jogando... O um, um 64 do meu amigo, porque eu tinha eu sempre trocava o meu PlayStation 1 pelo 64 dele, né, para jogar Super Smash. Ele tava jogando, não tava jogando o Crash 3 que ele tinha pego emprestado. Eu falei: "Meu, quero esse jogo". <risos> eu quero esse jogo. Aí eu pedi e tipo comprei, comprei. Minha mãe comprou pra mim e foi fantástico. Crash é eu gosto, eu prefiro muito mais Crash ou, os três Crashs do que Super Mario 64. Longe Longe, prefiro muito mais. tá
0: não. não, não.
1: Né? Mas e, e vocês, Adriano e Doug? Vocês Pode têm Adriano. história ir. de como. Pode começar, Adriano.
3: O meu eu não, eu não tive play, né? Então eu conheci na casa de um amigo e, e era o 3 já. Então eu peguei uma parte ou outra. Só que eu nunca joguei muito, não. O máximo era o quê? Era umas duas horas da minha vida que eu tinha jogado esse jogo só. <risos> Porque às vezes eu ia na casa dele e tava jogando Crash, aí no outro dia eu ia e tava jogando futebol. Aí no outro dia eu tava jogando Street Fighter eu falei, aí ah, já era.
2: Ele não é aqueles amigos que você chegava na casa dele e desligava o videogame não, né? Não. Você é amigo assim, eu chegava na, Caraca, jogava jogava, eu chegava na casa. dele. Caraca, meu irmão. Eu não era
1: amigo, então não era amigo. Mas Nossa, eu era faz.
2: muito fulminha também, eu era chato. <risos> vou continuar, desculpa. Ah. Eu
3: desligava o videogame. Isso
1: ainda é, né, papo? <risos> ah, e você, Doc?
0: Então, é, jogar mesmo Crash foi recentemente, né, quando anunciaram o remake, eu fui pegar pra jogar mesmo, mas é, o primeiro contato que eu tive com o Crash foi em locadora, porque eu lembro que ele foi um dos primeiros jogos que fez a locadora parar de, de ter tela verde, sabe, porque era só futebol. <risos> Né, você ia na locadora, era futebol, futebol, futebol. Você ia jogar Mario? Eu lembro uma vez que eu fui na locadora jogar Mario All-Star, era Super Nintendo ainda, e os caras me obrigou a tirar e pôr futebol. Porque era só tela verde, e o Crash foi um dos primeiros jogos que eu vi, né, que o pessoal não tava jogando futebol, tava jogando ele, hum. e eu não me interessei no começo, né, eu achava meio esquisito, aí depois uns amigos meus comprou o, o, o Play, né, isso já era 2000, porque aqui, aqui em Franca é tudo perdido. <risos> As pessoas têm as coisas meio tardia aqui, né? É, lá para 2000 eu tinha amigo meu que tinha e tal, e eles jogavam, jogavam e eu um jogo mais ou menos, tá? me interessei não, porque eu jogava, eu gostava muito dos RPGs, né? Eu tava fascinado com com Breath of Fire 2 e Chrono Chrono, Chrono, Chrono Trigger e os caras jogando Crash, jogando Crash, eu não sei, né? E aí comprei o videogame em 2003, comprei Crash, e o pessoal jogando Crash aqui em casa, e eu olhando, ah, nunca fui, nunca me pegou esse jogo. E agora é que eu fui perceber que foi um erro, né? Eu devia ter jogado ele, sim, porque, assim, pelo menos o 2 e o 3, eles são, e um remake, né? São jogos, um jogo de plataforma espetacular. Hum. Né? Mas assim, é, na época mesmo eu só via mesmo, e agora que eu fui jogar mesmo.
1: Bom, e pra finalizar o cast, depois desses três jogos serão. Um...
4: Posso
2: fazer a, uma menção rosa aí rapidinho? Só porque é, a gente não falou do Crash que me decepcionou. Em 2004 eles lançaram o Crash, só que não tinha a raposinha, só tinha a Sandra Bulo, que
1: eu achei Puta que, que pariu! Caraca! Oh! Sério mesmo, é sério.
2: É um filme bem chato, é um filme bem chato. Tá? Caraca, que
1: merda, velho. Que <risos> merda. Não acredito que você gastou tempo falando essa piada, enfim. Pode continuar.
2: Não é piada não, cara. O filme, o filme eu achei que ele era
1: mesmo. É. Bom, é, antes do. Da, de sair pro Play 2, né? Os Crashs lá que são mais ou menos, né? Saiu dois joguinhos aí do Crash que. Um deles é foda até hoje, né? Que é o melhor joguinho de kart, né? Que é o Crash Team Racing, que eu acho que é o remake que todo mundo espera agora, né? Eu espero um... ah,
0: Cara, sim. o Crash
2: Team é Racing, é, ele seria o jogo perfeito pra ser, por exemplo, no Switch, nos PSP da vida, e ficou parado lá no Play 2, né, cara? Desperdício, realmente. É. Play
0: 1 um e Play 2, é. né? Play um e play... Não, mas teve, teve no PSP. Teve no PSP eu também, no PSP, Crash é? Eu acho que tem um, um racing no, no PSP tem, final.
4: É o do PS1. É. é acho que é o ah. mesmo, né? Acho que é tipo um port. Esse, esse primeiro jogo tem até uma.. É, umas legalidades meio bizarras, uhum. assim, porque o é, Crash é uma propriedade de hoje da Activision, né? Mas é por conta de uma loucura também de, é, de trocas aí de donos. É o Universo na época, depois. Fundiu com a Vivendi na época. A Vivendi é, fundiu com a Activision na época. E quando eles separaram, a Activision ficou uma propriedade. Só que a Sony ainda tinha direito de publicação dos três primeiros jogos. Tanto que se você for ver lá nos PlayStation Classic né, da vida, é, no PlayStation Classic, não, não esse bagulho que foi anunciado agora, mas no, do PlayStation 3 e do Vita, se você for ver quem é a publisher dos clássicos, é a própria Sony, que ela ainda tinha direito de publicação daqueles jogos. E o Twin Race é um jogo que a Sony tinha direito de propriedade em cima do jogo até, ah, porque foi uma parada que foi meio que por fora do, do contrato, então assim, a propriedade toda é da Activision, mas a Sony tinha direito em cima da produção do próprio jogo, é, e tinha direito de publicação do jogo, então pode ser que ele tenha ficado para trás aí, pelo menos por um tempo, por conta dessas legalidades meio bizarras, que, cai nos anos 90 aí, que o videogame ainda tava engatinhando, né, apesar da indústria ter começado lá nos anos 70, é... A quantidade de drogas que você tem, assim, de legal pra descobrir quem que é dono de uma propriedade, quem que é dono de um jogo em si, é uma parada que rola muito. Pode ser que ele tenha ficado meio preso no, nessa, nessas confusões, assim. Mas eu concordo aí que é o meu jogo de kart favorito, e se você botar o Mario Kart 64 rodar junto... Nossa senhora,
1: é... <risos> é uma humilhação, velho.
4: Aquele véio. jogo <risos> é nojento, né, <perto> do <risos> Crash
0: Racing, cara. Não,
1: eu também acho, eu também acho.
0: Aí ó, aí ó, o, o Felipe é uma pessoa então de... o Felipe é uma pessoa de bem joga ele na porque pogueira, ele gente. falou o Mario Kart 64 não, não. O Mario Kart 64 realmente não é bom O Mario Kart é, o Mario Kart você 1 vai, é Você vai começar? Você vai começar? Não, o Mario
1: Kart do, do Super Nintendo também é ruim, velho Vai lá o Douglas Não, não, é ele que vai puxar essa solta, não sou eu, velho Não sou eu né? Enfim, o legal do Crash Team Racing é que ele é meio que... Ele é de corrida, mas ele tem uma aventurazinha né, de exploração. Né? Isso que
0: é o legal do Team Racing. É o, o modo adventure uhum. dele. É, porque você meio que tá jogando o Crash lá. né Só que ao invés de você ir pra fase, você tá indo por uma pista de corrida. E aí você ganha as coisas e vai liberando as coisas. Isso que eu, que eu acho da hora. E assim, não é um, um hub... É, é um hub aberto, né? Você vai na fase... Que você tem que ir, então isso que eu acho legal no, no Crash Team Race, era o que eu jogava assim no é, for, o, o, aliás é, dos quatro dos cinco Crash, foi o único que eu joguei um pouco mesmo, né, do que foi o Team Race, né, os de fase eu realmente não, não gostava muito não, mas o de corrida eu gostava bastante, não cheguei a zerar, mas eu gostava bastante de jogar ele ele era bem gostoso de jogar
2: é, o Team Race eu, eu joguei, mas eu não joguei tanto, porque é, nessa eu não, igual falei com vocês, depois do da final da geração PlayStation, eu migrei para o PC e só fui voltar para console agora na, no PS4. Então eu joguei muito pouco o Team Race.
1: É, eu acho que isso era um charme do jogo na época. Eu acho eu também, eu acho que ele e o Sonic All-Star Racing Transformer é pau a pau, assim, para mim. Mas o Team Racing é... É bom até hoje de jogar. É incrível como o jogo envelheceu muito bem, velho. Passou realmente dessa regra aí. E em 2000 saiu o Crash Bash, que aí já, já não é mais da, da Sony da Naughty Dog, né? Era a publicação da
4: Universal, né? É, que foi, acho que, desenvolvido até pela Eurocon, né? Que era uma dessas developers aí que mexeu muito com o jogo de licenciamento aí. E que foi o primeiro feito por fora aí da quando acabou o acordo, que o acordo era originalmente até só de três jogos, eles estenderam aí pro, pro Team Racing, até por isso que ele tem esses problemas aí de é, propriedade aí de saber quem é o dono, mas o Bash tava por fora já do, do acordo.
1: Enfim, vamos lá, então vamos finalizar, vamos dar nota. Felipe, aqui a gente dá nota de 0 a 5, tá? Então eu vou começar com você, por favor, primeiro, onde as pessoas podem te encontrar? Não é pela internet afora é aí, depois fala essas considerações, a notinha de 0 a 5 pra trilogia. E o Team Racing, né? Ignora o
4: Bash. Bom, a galera pode me encontrar aí toda semana no Reloading, falando aí das notícias dos... da indústria dos videogames aí da, toda semana. A gente tem um programa lá que já tá no ar há mais de três anos. É meio loucura até pensar isso que nós estamos aí. Três anos e meio já praticamente.
2: Como é que é? r e l o a n d b.
4: r <risos> Lá no Reloading.com.br <risos> Seguir a gente lá no arroba ReloadBR no Twitter. Pode seguir no meu perfil pessoal lá também no Twitter, que é o arroba Felipe Underline MGM.
1: Então, cara, em relação... Não é por causa... É por, por que
4: MGM? Rapidinho, Felipe. É... Precisa se perguntar. Por que MGM? É... Simplesmente a minha... as minhas... iniciais, todos os meus sobrenomes aí mesmo. Não, não tinha... Ah, eu achava que tá. é porque ele
2: gostava daquela empresa que faz os filmes 007. É, eu
4: também
1: achei, né? Eu também <risos> legal,
2: achava, tá ligado?
1: <risos> Não teve
4: E,
2: e fala mais, siga, sigam lá o Felipe, porque é minha fonte principal de notícias do mundo game lá, sempre vaza lá primeiro, tá?
4: É, eu tenho até menos aí ultimamente, porque o tempo anda corrido, mas a gente tenta ainda, tá vendo? É, é um Foottrack. É um foot <risos> <aí>, trabalho, é <risos> faculdade, o próprio Reloading pega um tempo foda aí, mas é, A gente é tentando. Isso aí. Mas. Isso aí, então, por é, favor, em, vamos lá. Em relação lá. a considerações finais, cara, é. Como eu falei, é uma parada que, às vezes, eu posso ser... Uma das poucas propriedades que eu acho que eu vejo que, às vezes, eu posso ser não tão objetivo, assim. Porque eu tenho, realmente, uma ligação muito forte por ter sido, de várias formas, como eu até falei aqui, minha porta de entrada nos videogames de verdade, assim. E... Eu concordo muito que o primeiro jogo tem muitos problemas, assim. Em questão de design, em questão de acessibilidade. E... É, no gameplay em geral, mas, cara, acho que 2, 3 e o próprio Team Racing é, são jogos que são tão fechadinhos, assim, em questão de gameplay, sabe? Que eles é, têm uma identidade tão forte, né? O personagem tem uma identidade muito forte. É, o que naquela época que você tinha uma enxurrada de é, empresas tentando criar mascotes, né? E você tendo algumas das propriedades mais icônicas dos videogames do sendo criadas naquela mesma época, ele tem até hoje continuado relevante de certa forma e mesmo sem ter tido jogos de destaque depois de, depois desses quatro né você não teve realmente uhum. uma história muito forte dele em relação à qualidade dos jogos mas a propriedade em si se manteve forte porque aqueles é, quatro jogos são muito bons e muito marcantes cara então é, pessoalmente eu não vejo como ter não dá é, a nota de cinco aí é a máxima para franquia por mais, que o, o primeiro, por mais que o primeiro. mais que né, O primeiro possa pesar um pouco. É, o 2 e o 3 são jogos excepcionais. E eu concordo aí que o Team Race é o melhor jogo de, de kart é, que eu já joguei. Tipo assim, tem jogos mais modernos que são tecnicamente melhores e tal. Você pode fazer esse tipo de argumento, mas é, até pensar que em 99 aquele jogo foi lançado é uma parada. É, que é, os caras merecem realmente um uns um 5, às vezes só pensar só nisso na velocidade que eles desenvolveram todos esses jogos, mudando a engine de jogo pra jogo, do 1 um pro 2 2 pro 3, pro 3 pro Team Race, você teve várias mudanças aí, então é, fica uma nota 5 aí pra mim
2: Sim. É, então, é, o Crash, é, eu, eu sempre, quando vou analisar o jogo, eu tenho um parâmetro também que é o, a questão emocional. Porque eu, eu sempre coloco o emocional junto, porque o jogo, ele sim, eu acho que tem que ser medido também com o que te fez, com o sentimento que ele te traz. Eu acho que faz parte da experiência. É, e o Crash é, é um jogo que ele transcendeu a plataforma videogame e caiu na cultura pop, não adianta, é um jogo que igual o Felipe tá falando, era para ter mid e não teve, e mesmo assim parece que teve, saca, porque todo mundo sabe quem é o Crash, até é, a pessoa que nunca tinha jogado via essa raposinha e identificava de, do que, que a gente tava falando e por mais que o um realmente também tenha esse, esse peso todo, ele eu, eu perdoo ele pelo ano que ele foi lançado e por ele ser ter sido pioneiro, saca, assim, um dos pioneiros a adentrar nesse, nesse mundo e o jogo, ele se provou é, é um, assim, ele se provou, ele conseguiu se provar como um jogo, apesar dos problemas de é, jogabilidade, concordo com, também de novo com o Felipe e com dois 2 e o 3 serem perfeitos, eu não tiraria nem colocaria nada ali, porque é, toda a experiência daquele jogo é fechada, não tem onde você botar defeito nada que te fruste, o jogo não tem nada que te fruste ali da maneira injusta ali no 2 e no 3 e eu vou dar nota 5 aí também para franquia Crash Crash, Crash, Crash tirando de 2004, e? eu dou nota, dou Douglas. nota. Douglas
0: bom é, eu já não tenho tanto apego emocional né, ao, ao, a trilogia Crash o Team Racing, apesar de ter jogado bastante até o, o Team Racing é, mas assim, o 1 do, do Play 1 realmente é, Ele tem problema, sim, né? é um, sim. Não é um jogo ruim, mas ele envelheceu mal, né? Infelizmente. É, mas como o Pablo disse, né? Ele é meio que um protótipo. Né? Pelo que. que... Assim, pelo que ele se propunha a fazer, né? Ele até acertou bastante, né? Mas errou muito, né? O, o fato de, de ser impreciso, você é, ter que ser perfeito para jogar, né? Meio que atrapalhava a diversão. É, mas o 2 e o 3 compensaram muito bem, né? E assim, como eu joguei mais o remake, esses problemas do 1. Um, né, não me atrapalharam tanto porque é, muito foi consertado né, no, no remake do, do Crash 1 então é, eu posso dar a nota pelo remake né, que eu joguei, o 1 foi o que eu mais joguei, o 2 é o meu preferido apesar de, de ser o que eu mais morri né, de, de ver mais a tela de game over é o meu preferido porque ele tem um equilíbrio certinho de, de jogabilidade e o 3 eu achei o mais fácil né? Ele tem muita inovação, mas ele tem muita, muitas habilidades que até facilitam um pouco mais o jogo. Não que isso seja demérito, mas eu achei o mais fácil dos três ali, por ter muitas... É, você poder é, jogar ele de muitas formas diferentes, né? É, e assim, só de... Você vê que um anúncio de um remake faz o, fez o pessoal é, se alegrar, né, de, de ver que aquela, aquela propriedade vai voltar, né, que... É, as pessoas ficaram felizes é, quando o anúncio foi aconteceu na, na conferência da Sony, as pessoas zurraram, porque é, todo mundo gosta, né, como o Pablo disse, né, é um mascote que ele tem personalidade, um mascote que ele... assim, é, não que ele bateu de frente com Mario e Sonic, mas ele tava ali, entendeu? Não foi perdido como o Bubsy, como vários outros aí, né? Ele tava ali, e as pessoas lembram até hoje. Então, só do fato da empresa é, conseguir esse feito... E, como o Felipe disse, né, é, lançar um jogo atrás do outro e você vê que já tem uma evolução gigante do 1 pro 2 e depois do 2 pro 3 e depois pro, pro jogo de corrida, é, isso já é um mérito muito grande a empresa. Então, assim, por eu ter jogado o remake e pelo mérito que a empresa tem, né, a Naughty Dog, é, ainda mais... O Crash que, que foi o início do que ela é hoje, né? Então eu também vou dar sim. É, é. Olha
1: aí, é. quem diria? Tô surpreso, hein? Adriano?
0: Mano, você acha que eu odeio as coisas? Odeio não! As coisas. É
3: isso! Eu odeio as é, Adriano? Então não, eu não tive play, né? Eu não tive oportunidade de jogar na época. Acabei pegando o Play 4, mas não joguei no lançamento. Porque não sou muito fã de jogar na sala, na televisão tem um input lag e crash, e com input lag é praticamente impossível Caraca, você jogar. Caraca, mas é, né? não chega nesse nível não, você acha? Não, input lag na minha televisão. Ah tá, entendi. É, não no, 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 no console, porque <risos> a televisão tem input lag mesmo. Então eu decidi pegar para o Switch um tempo atrás, então só agora que eu estou tendo a oportunidade de jogar. Então eu vou dar nota pelo primeiro, que foi só ali que eu... Eu consegui jogar
0: mais da Car metade Caraca
3: É <risos> Cara, o, o Assim, no começo ele, A primeira fase é moleza, né Ele deixa você pegar o, o Diamante, você destruir todas as caixas Agora chega na segunda Cara, você, você fica frustrado Porque você vai pegar todas as caixas E você vai passar e tá faltando três caixas Fala, caralho, mano Aí eu re reiniciei a fase umas dez vezes, mano E eu não achava a porra da caixa, velho ah, vou passar para frente, né, foi passando, 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 e chegou na parte da gema. Essa gema é desgraçada para pegar, hein, cara, que você tem que passar a fase, você tem que pegar todas as caixas, você não pode morrer. O que que eu fiz? Eu peguei todas as caixas, eu passei e falou assim, você passou, mas você morreu, você tem que voltar. <risos> é,
0: isso, dá, isso dá, um, dá uma dor no coração, a primeira vez que eu... Você vê isso? Aí eu
3: fico voltando, voltando, tentando. Por, por causa dessa fase, eu acabei acumulando né, as 45 vidas. Olha aí. Mas assim, conforme você vai jogando, mais você vai gostando. Porque você vai pegando desafio, você se sente desafiado. E você quer jogar mais, você quer quer passar do modo perfeito. E é um belo incentivo, pelo menos para mim. Esse esse tipo de coisa que acontece num jogo. Os boss, eu achei mano, muito, muito bom, é diversificado pra caramba, cada um totalmente diferente do outro e jogabilidade ficou muito boa no, no Play 4 eu, eu testei aqui do, do Play 1 um pouquinho só pra ver a diferença, só que a diferença que eu vejo é que ele ficou um pouquinho mais deslizante no Play 1 você, tipo, você, vê, você coloca pro lado, o boneco vai com tudo pro lado, então tem parte que você precisa ser bem preciso acaba atrapalhando eu não sei como o pessoal consigo jogar na época.
0: É verdade. O cara que fez 100% na época... <risos>
3: é, parabéns pra ele, cara. E, e detalhe, né? Nesse remake, ele tá muito mais fácil. Porque, assim, você vai começar a fase ele te dá a dica. Ele falou ó, pra você pegar a gema, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Do Play 1 não tinha, cara. Você tem que descobrir. Por exemplo, lá do 2... Que você tem que passar a fase sem, sem, sem destruir nenhuma caixa. Como é que você vai descobrir isso? Não tem, não tem como. Aí você vai no remake e ele fala, ó, uma dica, ó. É... Seja, como é que ele fala? É... Seja gentil com as caixas, ele fala. Só então, você falar. Ah, então não vou destruir nenhuma. Aí no final, quando você vai ver, você pega a gema. Então o remake, ele acabou ficando mais fácil, mais acessível para as pessoas que desistiram na época, né? E tem uma chance para jogar. Eu eu... Eu daria 5 mesmo nesse jogo que. Olha aí. Eu tô pra caramba
1: Bom, eu, eu vou com todos vocês. Pra mim. Eu joguei o 1, 2 e 3 pra gravar, né? E, e apesar dos pesares, eu ainda acho o 1 um bom jogo. Eu acho que ele é até um pouco à frente do tempo dele, sabe? Em quesito de ideia e tal. Tanto porque, como a gente disse aqui no podcast, ele é um protótipo do que vai se tornar, né? O 2 e o 3. Então pra mim, mesmo assim, o 1 um, ele tem esses probleminhas, mas ainda assim. Não diminui nem um pouco os outros dois e o Crash Team Race, então eu vou dar 5 também, porque eu gosto muito mesmo do Crash, eu acho, como eu disse, eu acho muito melhor que Mario 64, então eu gostei muito do, do Crash. Não que, eu, não que o Mario 64 seja ah, ruim, eu só que tô que falando que, que eu acho melhor. Não, não, o que,
2: que você faz, Luiz? Não, Luiz não Eu não, sei. Luiz. Um jogo não se Sim, eu tô falando outro. que os dois. Eu tô falando, que,
1: tô falando que o Mario 64 Ai, é ruim. Muito pelo contrário, eu só tô falando que eu acho muito melhor o Crash, não. porque é meu gosto Você pessoal, quer... porra. Não, fala assim. Não, não posso achar um melhor? Não,
0: não, não, fala assim. Eu. Não, gosto... que é.
1: Assim, é. É muito gratuito assim, isso, fala assim, fala
0: assim. Fala assim, ó. Não, fala assim. Eu gosto mais do Crash do que do Mario 64. Sou o melhor. É, sou
2: melhor do que vocês. você
0: falar que, que é muito. É claro é, que dá margem. É, assim, dá margem pra gente discutir, entendeu? Enfim, <risos> continuo, é isso aí. Eu vou deixar. dar cinco
1: e. Tava... Não tem mais o que falar, não. Crash Bandicoot é, é foda é isso aí. E, Felipe, muito obrigado por participar aí do, do podcast. Espero que você volte mais vezes, viu? Por favor. Você está sempre aí
4: convidado. Gostei bastante. Papo bacana e papo enxuto. Esse, esse é meu estilo. <risos> é isso aí. <risos> É, isso aí Ah, que você não viu quando tem briga Acontece <risos> muito isso, isso também é bestia acontece também tô
1: acostumado bastante Olha aí
4: <risos> Olha
1: aí, então vamos chamar mais vezes Vamos chamar podcast aí, polêmico É, <risos> é. Assim que é bom Muito obrigado por que acompanhado Até aqui, espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de comentar Compartilha com seus amiguinhos E é nóis, até semana que vem Nossa,
2: estão Crash, o filme, é ruim Pronto. Pois o filme ganhou o Oscar. Ganhou, Oscar... velho, eu é não sei como. Mano como? Filmes, fucking... ganhou nada mesmo, como? Então, oh, assim, oh. Oh, ganhou Oscar. <risos> 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 hum, o Oscar? Como assim, velho? Ganhou o Oscar. Eu esse filme. Eu assisti esse filme na época. Caraca, Sandra Bullock ganhou o Oscar. Deve ser tipo. Ele voltou pro cinema, você lembra disso? Ele saiu, ganhou o Oscar ele voltou pro cinema. Pois é, então assim, deve ser. Eu achei, eu vi o trailer, eu tô assim, parece meio é, dia de treinamento, né? Vamos lá, vamos ver qual
4: é. <risos>
2: Cara, o filme é muito ruim.
4: É, o filme é até de boa, mas, porra, não...
2: Ah, mas, pô, igual você falou, voltou pro cinema, né?
4: Qualquer cinema, coisa,
2: é. é <risos> ah. melhor, né? Tá bom, né? aponta esse melhor. disclaimer
1: básico no final, tá semana que vem, galera.
3: É... Até lá.